0: 锵锵三人行，哎呀，幸好这些天咱们在香港啊么了啊，可以北望神州，哦、千里冰封，万里
1: 雪飘啊！遗憾死了，遗憾
0: 死了！你还我,我每次去北京都不下雪
1: ，我真的是喜欢下雪，我不是说是，说<笑>。不是我告
0: 诉你，徐老师，你现在这几天要在北京，你看你寸步难行，从什么上海来的，在这个这几天，就是新闻报道都说了嘛，在国贸门口打的。那排的那个长队啊，雪地当中，大白色当中，就跟一串小蚂蚁一样，没有的士，你知道吗？后来记者都说，我跟你说，北京这个城市，我不是批评他，就是这个咱们这个制造出来晴天的时候哈，这个城市是很好的，但是一碰到你像这么大的问题啊，有些不专业的地方显出来了。哦，你别以为我是说什么，我说一个最细节的问题。嗯，那个记者就说为什么没有出租车，对吧？嗯、然后有好不容易来了一个。吴师傅送送客来了，说：“哎，为什么没有出租车？”吴师傅说：“我
2: 们公司有规定啊。”凡是雨雪天气，一律不准出车啊！如果出车，后果自负<笑>、哎。这就奇怪，所以那天啊，北京机场那不是挤满人嘛？啊，那挤满人有很多老外呢，就是下了机了，已经要等着进市区进不去，然后打的那个条队有排子长了几小时。然后后来记者问，他们，那他就说：“这我真奇奇怪，这的都上哪去了？”说这种时候不是赚钱的好机会吗？他是不，是，我不明
0: 白他为什么说出这出租车公司啊？你看这怕危险吗？怕可是不是车况不好了？嗯、我跟你说，嗯、北京出租车这个车况啊，也需要注意一点。<笑>这个我有一回啊，这个就是赶飞机，这快迟到了，我打了个的士。这个司机啊，他非常热情，替我着急，甚至中途都跟我说说：“哎呀，你看咱这弯还堵着，你要不我我让你先打那个车。”后来我觉得这司机不错，我说我就是迟到我也坐你的车。哎呦，然后他很着急，横家伙上了机场高速。可是上了机场高速，我就说他怎么开的那么慢呢？嗯，好不容易上了机场高速，他就开到九十，每小时这边九九十公里吧。我说怎么的？他嘴里还一直替我着急，说：“哎呀，赶不赶上，赶着赶上。”后来我就说：“王师傅，这个，我说你能不能开快一点啊？你至少你可以开到一百一百二吧，也也也也不算快啊
1: ，他限速的吧？不是。
0: 他说：“哎呀，这个真是不好意思，先生哈。啊”他说：“我这个车呀、啊、哈、啊，开不快了，不是他开他开得快。”他说：“一这个速度一上了一百呀，这个刹车呀、啊、他就刹不住，哈哈哈，他只能，你知道吗？他也着急，慢悠悠怎么开？最后他就颤颤巍巍给我开到了一百。”哎呦，我随
1: 时就想着他那一踩刹车，曾在马路中间转圈他刹不住车。我也讲一个小细节，那个机场现在新修的那部分真的非常漂亮嘛？是。可是就忽略一个小细节，他没有早早的告诉我们什么航空公司在哪一个这个航站楼，每次你都搞不清楚，得打电话问。嗯、所有世界各地的机场，嗯、你要是几个主要的，你很早就要竖一些路牌嘛。他、嗯、有路牌，他那个路牌是等分叉了以后才竖的。所以你,你进了收费站，就你已经到了一二号了，它、嗯、才有个路牌。你,你这是一个非常小的东西，但是你给人家可以制造很大的方便。现在的话，大家很麻烦，我每一次到路上，他说你知道哪个航站楼吗？我说我不知道。好、哦，赶紧要打电话。那你知道电话就是一二三四啊，等啊一二三四等。你早一点竖几个牌，你这那个航站楼是非常漂亮，我没
0: 法说的。嗯、那是三号航站楼，啊、这个是非常好。但是我这个说啊，有些时候这个硬件咱们大国就咱们。国家形象工程到处都是硬件儿哈，<对>但软件真的是需要一个过程。没没需要一个过程，就是说，呃，你比如说北京机场，应该说啊，嗯、也很有进步，这各方面都不错。嗯、但是个别地方，你这个细节，因为你从香港，我分从香港飞北京，你比较，那真是差的，不是说差，我就说事实的。有一回我从香港飞北京机场，<京>这个飞机啊是国航的飞机，飞机晚了几个小时。最逗的你知道吗？坐我旁边跟我隔一个的。是个离退休老干部，嗯，而且这个离退休老干部，我发现是个甲亢型的，亢奋型的，在香港一上飞机就开始发牢骚，他很明显呢，是由是那种离退休老老老老干部老革命。咳咳脾气比较暴躁，嗯、对今天的社会啊，一、嗯、有不满不满种一种不满。嗯、你一听就是那种人，你说，哎，你们国航拿来那么多钱，他就就提供这个服务吗？一路就发牢骚。这么一老头<的>啊，甚至我估计是个老八路。<的>我们当年怎么怎么怎么怎么为了人民打天下啊？就老头一路上就叨叨这个，嗯、你知道吗？正好碰见那飞机和晚点，俩钟头而不是仨钟头，嗯、他就一路骂骂咧咧，然后噌一下，你知道，我觉得发生了一个我从所未遇的情况，三号航天楼。到了机场，这就有那个那个通通道嘛，一个飞机的人下出来，走走走到那个大楼门口啊，哦、发现呢门关着，门不但关着，门锁着，门怎么个锁住？我说这显然是你的航班管理问题，嗯、你的一个航班你晚点俩钟头到这儿，然后呢那个大门就紧紧锁，这、呃、旅客全等在那个甬道上，他进不进不去啊，没法出站。嗯结果就看那老八路，操妈！但我不是在电视里说粗口，但他是确实说的很生猛。老八路说：“操他妈的！”<笑><笑><笑>
1: <笑>你看，<笑>你<笑>这个那个过干瘾就草你妈！<笑>这个
0: 这这种车这么流行
1: ，我这当
0: 然这是这是个案，咱只能说是北京机场不啊，大部分是好的，<不>是吧？你说到这个
2: 机场啊，我那天到了香港啊，有一次<笑>香港那个机场，它那个甬道也都很多嘛，但有时候它飞机太多，它得在停机坪停，然后坐车就走楼梯下来，坐车再去这个呃呃呃呃接那个接驳那个甬道嘛。那我现在发现啊，原来香港机场已经改变了这个做法。它怎么改？它是这样：你上头的这个飞机啊，它不直接把你停在这个停机坪上，嗯，它不让你乘客这样子下楼梯，它还是接一个甬道，只不过那个甬道并不通向这个直接的航站楼，嗯<哼>，它那个甬道是用来通向一个搭这种大巴的一个站，然后到了那个大巴里头之后，我发现那个大巴它无论开。还是抵达那个航站楼啊，他那个门口是准准的接上了那个航站楼的门，啊、也就是说不让你太冷<玩>太热，对，你的你,你完全没有接触外部空气的机会。个这个这个呢，我我天啊，这就、个、是、嗯、这
1: 个这个，你现在常规了，你现在飞机飞到上海、北京哈，不管你多么冷，温差几十度，它给你停在中间。然后提醒你一下，然后你想里边的人都穿了很少的衣服，一出去外面就是那么冷的天，<对>那些老人还要拿的东西其实我我一直觉着应该立法，什么立法？就是航空公司哈，假如说你晚点多少时间以后你要赔钱，就是你凭这张票，比方说我这张票是一千块，你这次晚了两个小时了，比方说有个规定，你晚了两个小时你就得至少你要退回一百块，就是让航空公司有一个经济上的压力。让乘客也有一个合理的补偿，否则现在推迟时间啊，因为什么这个各种各样的管制啊，还有乱停啊这些东西，乘客是一点发言权都没有是这样子。徐老师
2: ，你知道这样这个是啊，航空公司没法负责。嗯，为什么呢？第一，航空公司为什么这个班机会晚点或什么？有时候不是责任不在他们，而在航站本身。那航站为什么会让你误点呢？我们理由非常多的，上海就常有这种事动不动上头禁飞一下，因为禁飞，那就又误点<且>那那而,而且还有，而且还有
0: 天气原因嘛，天气原因嘛。啊、然后你,你像现在这个下这个大雪，几十年而且他赔
2: 钱给你啊，他就要去买保险，他买保险，这个保险成本一定转嫁到机票上。
0: 你知道很有这个天，呃，徐老师，天气原因也不能不考虑。你像最近昆明机场，嗯、你知道吗？一月三号下午发生了一个事故啊。在建的一座桥，我给你看照片，咱咱咱们导演看看昆明机场的一个什么呃啊啊这这,这个引引桥垮塌，死伤数十人，底下有人干活呢，夸就这么一个一个事故。你知道这个云南这个建工集团有个总工程师，呃，这个记者采访他说这个什么原因啊？他说了一句。不排除有天气原因，<笑>不，排，所以咱们能理解嘛？<笑>确实是，现在冰千里冰封，万里雪飘，<笑>不不不，我我,我天气原因，<笑>楼下，楼雪下太
1: 大了。不，我我我现在想想，这我实在我你们讲那么多，还是改变不了我对雪的这个浪漫的想象。我现在想来想去，这大雪啊，像革命。你知道这个大雪啊，你拉开距离看，你不陷在其中的话，壮观。而且它改天换地，它在极短的时间改天换地，把世界你平常憎恨这个城市的肮脏啊、混乱呐、啊，一场大雪。全不见了，这就是革命啊！但是你现在其中你的血容易就更脏了。哎，现在其中<我>你要负责担讲，我对,我对
0: 你的这个心理分析是，你刚才这段话的状态已经走火入到毛主席那边去了。这是典型的毛主席当年的革命情怀啊！北国风光，千里冰封，万里雪飘。对，看长城内外，唯余茫,茫茫。这山舞云蛇，原驰蜡象，他就是这样啊！大雪一来，改天换地，能把你那么是
2: 满足他这种改天换地的幻觉。而且,而且毛主席喜欢矫枉必须过正。这个陈市长来一场大雪把他淹了。可是这小民苦啊！<笑>你真
0: 的就是，我就说啊，有些不专业的地方，为什么咱们就应该注意？比如说你像在刚才讲的这个出租车啊，嗯、你知道我是体验过、啊、打的啊，因为我有时候要赶着去录像，下雨一下雪，不但打不着，不不怎么都打不着，你急死人！而且打着了之后，嗯、你知道就在北京，记者调查不是我吹的，在北京站的马路对面发生什么？有的士。这的士一,一来啊，大雪一来，他们的服务全改了，把车停在对面，的士司机本人跑这儿拉客，然后呢，说什么北京站说到什么东四环叫什么百子湾桥啊啊，说多少钱呢？呃、啊，一百五十块钱。说这怎么这么叫价？说你打表啊？司机说，嘿，下这么大雪还看表？看不见，<笑>对啊，就表看不见的。锵锵三人行广告之后见。<笑>徐老师敢说大雪是革命，我现在看给这革命在北方闹成什么样。你看看这个照片，你知道吧？这个火车是怎么就说能够因为大雪，这个大雪要下多多么大，才能够把火车给埋了？你再看下一张照片，为什么火车走不了？天哪！你给你看出来了吗？天，埋了，就这个在内蒙古那边啊。包
2: 头
1: ,
0: 包头啊，从哈尔滨开到包头
2: 的
1: 火车呀！我看最近的新闻说，他们<了>国务院要他们要要动啊，要说不能不动不行的。当然了，那个车门冻住了，他出不去了，而且这个里边都断水断
0: 电呢，就是、呃、这时间长了的话，他怎么办呢？所以就是说这个这个雪情啊，是是非常大，但是呢，就是说徐老师刚才讲的。这个革命也让我想起啊，想起这个革命党来了。咱们共产党这个呃也是当年的这个革，但今年也革命啊。哦、对对对，这个党我们还在革命。呃，有有一个这个大唱红歌的这个共产党，薄熙来市长。嗯，哎、嗯，最近就是说了大雪天嘛，你发现没有，领导人都出去嘘寒问暖。嗯，然后薄熙来市长，重庆是的，他去穷人家里探望，是吧？就是这个问寒问暖，而且访问民情，哎，专问小孩子。嗯、然后跟周围干部开玩笑，嗯、说：“你看小孩子，经常说大实话，啊，就问这，然后就说了这个话。他这个话啊，我觉得说的是如此通俗，如此朴实，可是引起我的联想啊，又是那么样的丰富。他说什么呢？他说我们这个当官哎呀，没说当官他说我们这个当干部的啊，不要嫌贫爱富，不要老接近富人，不要老跟富人们混在一起。哎呀，我听了这个话呀，我觉得真是。”很有感触啊！你说我接的现在这个，很多至少相当一部分当官的，他确实是跟资本整天混在一块儿嗯，而你就说像这个革命啊，我就想这个共产党，他作为革命党，他最早的时候，嗯，他可是跟穷人混在一起的。是啊，甭甭甭管说他干的是什么，但是他至少他是老跟穷人打成一片的，对吧？你看到今天真是有些变化，呃，而且你比如说，咱不说别的，什么招商引资。是吧？呃，包括你搞这个形象工程，对，你这些东西吧，都让人家
2: 感觉到。因为今天是这样，过去十多年来呢，每个地方政府都要争取这个 GDP 的成长嘛。那你要争取这个成长，你就要招商引资，像你说的，啊、或者你要特别重视地方上的龙头企业，是很自然的地方干部会跟地方的大企业家来往是比较多，这很自然。那这个情况啊，他会。有人就会觉得慢慢就导致这种所谓官商勾结啊，甚至贪污腐败啊，什么各种现象就出来。我让让我想起啊，其实这个情况好像很难避免。你知道，像当年解放才没多久嘛， 5 0年代的时候，为什么搞三反五反？其中一个东西就是要对付这个嘛。因为老毛的时候，他就毛主席就很生气，就说很多干部怎么进城了就腐化了。进城腐化是个大问题，哦、你要知道，是是是是当年共产党在农村里头没去过上海啊，是是是没见过这等世面，哟，又来的大世界了什么的。对对，<以>我们那时候南京路上好八连就讲这个，没<错>很容易腐所以，所以进城怎么样避免腐蚀呢？要搞运动，那个年代的逻辑是：那今天呢？问题是今天就不能再搞运动了。那今天不能再搞运动，得搞什么呢？现在就得想这个问题。可是你刚刚说去看穷人啊。我也老觉得这几年，坦白讲，官场上头，比如说看很多干部领导去探望穷人也不少，但是也不见得今天的中国的最穷苦的老百姓生活看了一下又好了一点。呃，所以这这光是看，光是说还没用啊看。看一
1: 次大家也挺忙的。对不对？要封闭那个区啊，方圆十里，
2: 这个这个老百姓大家得
1: 配合啊。不过那个道理是对的。现在所以呃呃，我们私下开不是开玩笑，我们很认真的说，其实现在两个党，哦，一个是执政党，嗯，一个是革命党，嗯嗯。现在任何一件事情出来，嗯，两个党就是两种不同的做法。我随便举个例子，嗯，比方说上次那个巴东烈女，嗯嗯，是邓丽娇，哎。他这个这个这个命案发生了，嗯，你如果从纯粹执政党的角度呢，你应该作为一个法律事情来处理，对，那他呃是怎么样的？对方有没有强奸？他的误伤等等等等等。嗯但是作为一个革命党呢，这是一个典型的官员用钱腐化欺负老百姓。嗯。所以网络的主流呢？是回归革命党的道德原则，的。这是一九四九年的道德原则，就贪记住一九四九年建国大业，中国的道德原则是什么呢？有三项，嗯，你记住：第一，穷人比富人好，嗯，就任何时候发生冲突，第二，多数比少数更重要，嗯，所以少数的利益是可以漠视的，嗯，第三，民众比政府好，官是坏的，民是好的。这才有革命嘛，这这个就是革命党的这个整个基本的意识形态，嗯、对。妙得很。到了六十年以后，嗯、我们在网络上的主流价值观是回归了一九四九年，嗯、还是这三条？实际上不是哈，实际上呢情况复杂
2: 了
1: 。嗯，呃，首先我们现在如果从法律的角度来讲，嗯，你一一概的认为穷人比富人好。这个也是对也是对应该是。所以阶级斗争这个论取消了。嗯。今天你一千万的人跟你一万的人，嗯、两个人犯同样的法是应该同罪的。法律面前人人平等的。对吧？这个是网络世界常常常有些，比方说最最典型的，前不久有个纪委的女的纪委的官员，嗯，不不是也捅了这个男的？对对对。在那边硬硬追他的吧？女纪委书记捅了他。追求者。啊啊啊、你看一个洗脚的女的捅了那个官员的男的。大家、嗯、一片同情。嗯，你这个纪委女官员捅了一个追她的男的，没有什么人同情。嗯，这就是因为人们的同情心是建筑在老百姓这里，不是做官的那里；建筑在穷人这里，不是富人那里。那严格来说来，来我们用法治的观念来说，那个也有偏差。嗯，法治并不要求你一定说穷富人就有罪，穷人就一定在争议。是，法治也并不是说你当官的就一定比民众坏。嗯,嗯，你明白没？你也不能说一旦当官的话，然,然,然后，但是大家实际上都是这样做，所以现在很多事情啊，你就发现他这个两个党的原则，<笑>党是一个党了，嗯，就办事的这个逻辑是，比方说还有东北，你记得吧？有有工人为了不让这个企业被收购，杀了那个总经理，把那个总经理给杀了。对、嗯嗯，你这个事情呢，你要是纯粹从执政党的角度来讲，那就是有人犯罪了，嗯,嗯，那杀人了，不不嗯,嗯，但是你从革命党的来讲。嗯工人有力量啊，工人反抗啊，嗯、所以你看，这个当当局在处理这个事情的时候，革命党的逻辑跟执政党的逻辑不那么完全是一致。不过，
0: 徐老师讲话这个诚意太高，嗯、太高深了。不过，咱们去一下广告，嗯《锵锵三人行》广告之后见。这个同一个党的两党之争啊，文道要回忆。但
2: 你说的这个问题啊，其实现在很常见，比如说包括像重庆打黑，大家都有个感觉开始变成一种运动。对，运动呢就是个革命的做法。对。但这个为什么会有这样的做法呢？我觉得也很有很有趋势的。一来就是我们有革命传统，二来呢就是今天很坦白讲，很多官员在老百姓心目中的形象并不是太好。嗯、就说起官啊这个群体，老百姓的印象并不是太好。那么在那个时候，对，没错。所以在这时候呢，很多政府领导啊，他就想要做一些事情来获取一个帮政府得回一个民意的认受性，重新调动这个革命意识形态那。那这时候要讲究的是什么呢？讲究四个字，叫大快人心。哎，你知不知道？这是老喜欢讲事，别说四人帮。对对对，对对对<笑>你现在打黑，你现在对付这个小贪官什么？这叫大快人心。至于这个大快人心的过程。有没有问题？合不合法又被忽略？制度上怎么样？那就次要了。我跟你讲先讲人性文化再说,说。我听
0: 你们俩讲的，你们第一不懂辩证法，第二不是历史唯物主义。哎、<呦>为什么？你们讲的都对。啊、但是我看到的是一个理论和现实。比方说，像您刚才讲的啊，其实历史唯物主义的来讲嘛，此一时也，彼一时也，<笑>对吗？好比说，这个领导去看望，那么我跟你说，这个这种政治文化下。呃，即便有些人啊，说是这个领导也就看望这一个地方，但是做还比不做强吧？对，这比那个整天特别贪官骑在人民头上作威作福，<对>那蒋经国、马英九不也下乡拜票吗？对，这不是一个道理。<的>而且，但是我感觉到的倒是什么呢？<对>就这个领，你比如说我，我这次元旦啊，我看见这个胡锦涛主席就是跑我们河北去了嘛，嗯、去看房子。哎呦天哪，我没见过农民住的那么好的房子。其实我。<笑>我在这儿，我也要跟你们讲啊，不是临时搭建。我们还是要辩证的来看这个问题，就是说，第一，我觉得包括胡主席本人，他应该也知道，当然中国不是多数的农民都,都是这么住的。好像我觉得那跟颐和园里的房子差不了太多了，这对吧？不，不是。但是呢，他去看这么一个地方啊，也表示一种标杆吧，呃，模范示范作用，就是说要向这个方向发展，改善这个人民生活。嗯、我觉得这是一个。一个正面的，但是同时我就是这个感觉，我觉得这个房子真的是很好笑，就一个一个就跟小别墅似的，对吧？所以这咱这我就不由得就又又又想起徐老师说最近深圳。也是发生房子方面哦， oh, 对
1: 对对，那是因为现在你到北大一些教授提了一个关于拆迁的那个条例，条例那个现在<法>呃国家<说>这个人大什么法工委他们在重新审议，审议<对>那么很可能将来拆迁的东西啊就会改变，所以现在各地都在突击拆迁，这个事情是两面讲的啊。<对>首先城、呃、深圳的城中村呢，那都是零违章建筑，嗯、基本真的都是违章建筑。嗯、现在出现一种什么情况，就是说当。这个地方要可能要被公共收收购的时候，他们就是临时建一些东西，想获得赔偿。嗯、上海那个那个迪士尼要建的那个农地附近，嗯、现在急速起了很多暖房，<笑><笑>大跃进的速度急了很多。